0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、ダイエットのしすぎで入院しちゃったわ。おいおい、無理なダイエットは健康の敵だぜ。大丈夫だったのか栄養が足りてなかったみたいで点滴を打たれたわ。点滴を打たれるほどのダイエットはすごいが、健康的に痩せたいなら代謝の方を見直した方がいいぜ。そうするわ。でも、点滴を打たれてることに少し嬉しくなっちゃったわね。おいおい、レ夢ムは点滴依存になりそうだな。そうかもしれないけど、悪いものじゃないからいいじゃないのよ。栄養は口から取るもんだぜ。めんどくさいし、ずっと天敵撃たれたいわ。そんなレ夢ムのために、ある事件の話をするぜ。ある事件天敵と関係あるのああ、横浜市のある病院で、たくさんの死者を出した事件だ。その手口となったのが、天敵だったんだぜ。え、そうなの一体どんな事件だったのじゃあ今回は、2016年に発生した。大口病院連続点滴中毒死事件を紹介するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは事件の概要から説明するぜ。これは2016年に起きた事件だ。もう7年も前のことなのね。事件が起きたのは、神奈川県横浜市にある旧大口病院だぜ。事件発覚までの82日間で、なんと48人もの患者が亡くなったんだ。82日間で48人も亡くなったの。全員が事件の犠牲者なのかしら発覚時にはすでに遺体を仮装した後で、この事件による正確な死者は不明なんだ。しかし発覚した後の70日間は、死者0人だったんだぜ。ピタッと止まるなんて、怪しいわね。たくさんの方が亡くなられたということで、病院側が調査を行ったのかしらいや、事件が発覚したのは、点滴袋の異変に、看護師が気づいたからだったんだ。異変、急変した患者の点滴袋をたまたま落としたのがきっかけだぜ。看護師は、中身が異様に泡立っていることに気づいたんだ。看護師は不審に思い、ナースステーションにあった。未使用の点滴袋約50個を調べたぜ。すると、そのうち10個のゴム栓に、細い針で刺したような穴が見つかったんだ。点滴袋って、落としても泡立たないものなの多少は泡立つぜ。だが、問題の点滴袋は人体に入ったら、影響のあるほどの大きさの気泡が発生したんだ。そういうことね。それで病院はどうしたの病院は警察に通報したぜ。落とした点滴袋と穴の開いた点滴袋からは、ジアミトールという成分が検出されたんだ。ジアミトールってどんな成分なの人の体にどんな影響があるのかしらジアミトールは、正式には塩化ベンザルコニウムというものだ。本来は医療器具の消毒に使われる消毒液だぜ。人への処方を目的としてないから、誤って飲むと肌荒れやけいれん、体の痺れが起きるんだ。飲んでもそうなるんだから、点滴で入ったらもっと深刻な影響が出そうだわ。誤って飲んでしまった人の死亡例もあるくらいだからな。今回の被害者は点滴で直接投与されたため、皮膚よりも肝臓や心臓へ大きな影響が出てしまったぜ。そんなものが点滴に、どういうことなのかしら警察が調べを進めると、2日前に亡くなった患者の遺体からも、同じ成分が検出されたんだぜ。点滴ってお医者さんが出すのよねそれにその消毒液で人体に影響が出ると知ってたということは、医療に精通する人物ってことじゃないつまり、医者が犯人ってことかしら確かに医師の指示ではあるが、看護師が投与することが多いぜ。しかもこの消毒液は院内各所に置かれており、医療従事者なら誰でも簡単に手に取ることができたんだ。それもあって、捜査は難航したぜ。それじゃあ犯人を絞るのは大変ね。それに、その看護師が点滴の袋を落とさなかったら、事件は発覚しなかったということよねそうだろうな。警察は特別捜査本部を設置し、院内関係者の犯行を疑い、事情聴取を行ったんだ。すると院内の監視カメラ映像などから、一人の容疑者が浮上したぜ。だ、誰だったの ?2018 年6月、一人の看護師が逮捕されたんだ。事件が発覚した2016年9月から、すでに2年近くが経っていたぜ。犯人は看護師だったのね。どんな人物なのかしら旧大口病院に準看護師として勤務していた女性、久保木あ美だ。逮捕当時は31歳だったぜ。やっぱり内部の人間だったのね。でも、どうしてそんな犯行に及んだのかしらもしかして猟奇的殺人や、シリアルキラーだったってこと ?82 日間という短期間での大量殺人だし、そう思うよな。起訴されたのは2件の殺人罪と5件の殺人予備罪だが、教術では20人以上の関与を認めているぜ。に、20人。やっぱり久保木は恐ろしい人物ってことかしらそれが久保木は法廷で、事件が発覚し、自分がどれだけひどいことをしているかと思ってから、いつかご遺族にはお詫びしたいと思っていた、と話したんだ。どういうことなの悔やむくらいなら、そんなことしなければよかったと思うわ。久保木は看護学生時代から患者の対応が苦手で、病院勤務でもストレスを抱えていたそうだ。さらに患者の容態が急変し、亡くなることも辛かったと話していたぜ。看護師の仕事が合わなかったのね。でも自分でも分かっていたなら、こんな犯行に及ぶ前に転職することもできたんじゃないのそもそも久保木が看護師を目指したのは、母親の勧めだったんだ。久保木の父親は、海外への単身赴任などで、家を空けることが多かったぜ。そして母親は過干渉で、よく久保木を叱っていたんだ。久保木が看護師になったのは、手二職の時代だからと母親に勧められたからだったぜ。お母さんに怒られるのが怖くて、看護師を辞められなかったのかしらそうかもしれないな。久保木は看護学生になり、成績が良くないながらも卒業したぜ。学費を養親に出してもらったおい目で、卒業しなければと思っていたんだ。卒業後は奨学金の返済もあって、そのまま看護師になったんだぜ。うーん、親の言葉と罪悪感で動いているわね。だが、病院で起きたあることが原因で、母親に仕事を辞めようかと相談もしていたんだ。あることって、何が起きたのこの病院では、以前からトラブルが多発していたんだ。久保木が勤務していた4階には年配のベテラン看護師がいて、若い看護師をかなり厳しく叱っていたぜ。今で言うパワハラってやつだわ。さらに気に入った看護師にだけ、エコ引きをしていたんだ。そんな状況だから辞める人も多く、若い看護師たちはとても働きづらかったようだ。それは良くないわね。久保木もその看護師に怒られていたのかしらかなり怒られていたようで、病院内で泣いている姿も見られたんだ。だが、本当のトラブルはここからだぜ。これ以上の問題が起こるの。ひどいいたずらもあったんだ。看護師の私物のポーチに注射器が大量に刺してあったり、白衣を切り裂かれたり、ペットボトルの飲料を飲んだら、唇がただれたりしたことまであったんだぜ。やりすぎだわ、ペットボトルには何が入ってたのかしら。漂白剤が混入していたそうだぜ。この事態に、さすがにある看護師が横浜市に告発したんだ。駄菓子は、立ち入り検査をして口頭で注意をしただけだったぜ。いじめということで犯人の特定はせず、警察にも相談はしなかったそうだ。漂白剤を飲まされるなんて、想像しただけで吐き気がするわ。なんか、ギスギスした職場で患者さんにも影響がありそうね。実際、看護師間の言い争いも発生し、患者のケアが行き届かないこともあったぜ。患者を車椅子で一箇所に集め、怒鳴りつける看護師もいたんだ。目撃した患者の家族は激怒していたぜ。家族がそんな扱いをされていたら、私だって怒るわ。でも、看護師たちのストレスは相当に大きいわね。だが、特に久保きはストレスが大きかったんだ。以前勤めていた病院では、患者が亡くなる辛さや遺族に、責められることに耐えきれずに休職しているぜ。この頃にはよくつ症状が現れ、精神科に通って、睡眠薬を処方されていたんだ。だが、症状が改善するどころか薬の過剰摂取などをするようになり、そのまま退職したぜ。旧大口病院に勤める前から、精神状態が良くなかったのね。ああ、久保木は退職後終末期患者を多く受け入れていた旧大口病院を見つけて再就職したぜ。患者が亡くなるのが辛かったのに、終末期患者が多い病院を選んだの終末期だから、逆に割り切れるはずだと思っていたそうだ。だが、結局は患者の死をうまく割り切ることができなかったぜ。そしてこの病院でも患者が急変して亡くなった際に、看護師に殺されたと遺族に責められたんだ。久保木だけが責められたわけではなかったが、これを重く受け止めてさらなる不安に駆られたぜ。家族や友人でなくても、人の死に直面することの精神的負担は大きいわね。さらに病院内部でのトラブルも同時期に起こったぜ。久保木自身、エプロンを切られるといういたずらをされていたんだ。久保木は母親に、エプロンの事件があって、怖いからやめようかな、と電話したんだ。母親はどう答えたのかしらやめること自体には賛成したが、ボーナスが出てからにしたらと助言したぜ。そのためか、久保木は病院に勤め続けることにしたんだ。犯人に対して同情はできないけど、地獄のような状況だわ。でも、いたずらの犯人は誰だったのかしら久保木だぜ。えポーチを刺したのも白衣を切ったのも久保木なんだ。一連のいたずらは久保木が行った自作自演だったんだぜ。病院を辞めるための口実で、自作自演をしたってことかしら ?2021 年10月1日、横浜地裁で初公判が開かれたぜ。久保木は犯行を全面的に認めたが、弁護側は精神鑑定の結果、統合失調症により心身耗弱の状態だったと主張したんだ。精神科に通っていたのは事実だけど、どんな精神状態でも許されないわ。全くだな。結局のところ、久保木は看護師として働けてはいたから、統合失調症との関係性は認められなかったんだ。その一方で、自閉スペクトラム症の特性が認められたぜ。自閉スペクトラム症って何なの人と関わるのが苦手だったり、物事に強いこだわりがあったりする。発達障害の一種だぜ。なるほど、久保木には元からそういう特性があったのね。看護学生の頃から、患者さんとの対面が苦手だったのも納得だわ。久保きは反省の様子も見せ、看護師という命を守る職につきながら、自分の弱さから事件を起こしてしまいました。身勝手な理由で大切な家族を奪ってしまい申し訳ありません。死んで償いたいと思います、と話したぜ。反省はしているようだけど、そう簡単に償えるものじゃないわ、で、結局動機は何だったの久保きは患者の遺族に何度も責められたことで、遺族への説明に恐怖を感じていたんだ。そのため、日勤の看護師が投与する点滴にジアミトールを混ぜたんだぜ。そうすれば自分の帰宅後に患者が休止するから、責められることはないと考えたんだろうな。自分がいない間に患者が休止すれば、自分が疑われることもないってことかしら確かに遺族への説明も他の看護師がすることになるわね。その通りだ。そこまで計算づくで犯行に及んだなら、責任能力はあるわね。このことから、裁判長は、患者の家族への対応をしなくても済むようにという動機は、身勝手極まりなく、組むべき点は認められない、としたぜ。しかし償う姿勢を見せたため、公正の可能性も認めたんだ。久保木は死刑を免れることになるんだぜ。え、推定20人以上の被害者を出したのにああ、裁判長は久保木に無期懲役を言い渡したんだ。被害者の遺族の方々は納得しないと思うわ。その通りだな。それに、事件は病院の悪環境のせいだという批判も多く寄せられたんだ。わからなくはないけど、人の命を奪うのは許されないことだわ。今回の事件は様々な要因が重なって起きた事件だ。最後にまとめて振り返っていくぜ。お願いするわ。この事件は神奈川県横浜市にある旧大口病院で、2016年の7月から9月の間に発生したぜ。被害者は推定20人以上にも上るが、起訴されたのは殺人罪3件と殺人予備罪5件だ。遺体が火葬されて関与が認められたのは少ないけど、この病院ではその間の82日間で、48人もの患者が亡くなっているのよね。そうなんだ。犯人は同病院で勤務していた。当時31歳の循環護師、久保木歩だったぜ。もともと他の病院に勤めていたけど、うつ症状が出て休職したのよね。ああ、患者の遺族に責められること。患者を見取ることが辛くて給食もしていたんだ。給食中も睡眠薬の過剰摂取をするなどして、結局は病院を退職しているぜ。そして終末期患者を多く受け入れている。旧大口病院に再就職したんだ。最初から終末期患者なら、割り切れると考えてのことだ。残念だけど、それでも辛いことに変わりなかったのよね。ああ、久保木の苦痛はなくならなかったぜ。遺族への説明を忌避するのは、自閉症スペクトラム症の影響も強かったぜ。だが、両親に学費を出してもらっていたし、奨学金の返済もあって仕事を続けたんだ。結局は、それを避けたいから犯行に及んだのよね。同僚の人間関係も原因ではあったぜ。久保木が働く4階には、若手に厳しいベテラン看護師がいたんだ。久保木もしょっちゅう怒られて、泣いてしまう場面もあったんだぜ。遺族だけじゃなく、同僚からも責められていたのよね。ああ、そのせいで職場の人間関係も最悪だったんだ。若い看護師の間で異い,い争いに発展することも少なくなかったぜ。ベテラン看護師が、お気に入りの看護師をエコヒーチしていたことが原因だな。しかも患者のケアが行き届いていなかったのよね。患者さんを一箇所に集めて怒鳴る看護師もいたみたいだし、ひどい環境だわ。そして久保木は、自作自演を始めるんだぜ。自分のポーチを注射器で刺したり、白衣を引き裂いたりしたんだ。そこまでしてやめる口実が欲しかったのかしら。で、そんな時にまた遺族から責められて犯行に及んでしまったのよね。ああ、久保木は点滴袋にジアミトールを混入させ、自分が帰宅後に日勤の看護師が投与するよう仕向けたんだ。おかげで捜査は難航して、逮捕に時間がかかったのね。確かジアミトールは、医療器具の消毒液として使われていたのよね。ジアミトールは塩化ベンザルコニウムという消毒液で、院内の各所に置いてあったんだ。人体に使うのを目的とされていないため、致死量は未知数だぜ。しかし誤飲すると肌荒れや痙攣、体の痺れが起きるんだ。ちなみに久保木が今回の手口を思いついたのは、ニュースがきっかけだぜ。たまたま、看護師がジアミトールを投与して、患者を死なせてしまった事故だ。そのニュースを知らなかったら、犯行は行われなかったのかしらなんとも言えないな。精神状態が悪いことに変わりはないから、どちらにせよ何らかの犯行はしていたかもしれないぜ。そして法廷での久保木は、死んで償いたいと反省の姿勢を見せたんだ。それで更生の可能性が認められて、無期懲役を言い渡されたのよね。遺族は納得できないと思うわ。遺族の気持ちを考えれば無理もないぜ。結局、久保木にどんな事情があっても、責任逃れでたくさんの人を殺したんだからな。<笑>さてレイム、今回の事件はどうだったまず、被害者の多さに衝撃を受けたわ。それに、大量殺人にしては珍しいタイプの犯人よね。こういう事件って、シリアルキラーがやるイメージがあったわ。確かに。のの動機は精神的苦痛かからら逃避だったからなそういう意味でも異質な事件だぜそう考えると看護師が点滴袋を落としたのは幸いだったわねそれがなかったら事件が発覚しなかった可能性もあるわいつかは発覚したかもしれないがだいぶ時期は遅れていただろうな死者が100人を超えていた可能性もあるぜでも患者側からしたら恐怖しかないわね治療の一環で体内に入る点滴にそんなものが入ってるなんて思いもしないわあってはならないことだよな。だが、これでレイムも安易に点滴を受ける気がなくなったんじゃないかさすがに、こんな事件の話を聞かされたら、軽々しく点滴されたいなんて言えないわ。普通に健康的に過ごすのが一番ね。というわけで今回は、大口病院連続点滴中毒死事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>